0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Kurz, laut, wichtig und zum Mitschreiben hier unsere WhatsApp-Audionummer. Es ist die 0177 58 Ihr könnt ihr uns eure 1-2 Minuten Audio schicken und Teil der Sendung werden. So, meine Aufnahme läuft. Guten Abend, lieber Steffen.
0: Guten Abend, lieber Falk. Steffen, wo treibst du dich rum? <lacht> ich bin im Moment gerade in Altmoabit, Berlin, in einem alten Hotel mit riesigen mit riesigen Decken, also riesige Deckenhöhen. Äh, es ist ein Heidenlärm. Ähm, wir haben es jetzt 22.34 Uhr und Crazy Berlin will nicht zur Ruhe kommen und äh, deswegen kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, hier in die, jemals in diese Stadt zu ziehen, weil diese Stadt produziert Freaks und Egomanen und es ist den Leuten <lacht> scheißegal, ob sie um halb elf noch einen Lärm machen, der durch alle Wände dringt oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer irgendwie abkönnte, aber das ist den Leuten hier mittlerweile so egal, sie sind ja alle sehr entspannt auf ihre Art <lacht> miteinander, ähm, vielleicht muss ich mich auch noch dran gewöhnen, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich bin auch diese Woche wieder unterwegs im, äh, ja, in meiner fotografischen Be Begleitung mit dem Paul Ziemiak und ähm, deswegen bin ich jetzt gerade hier in Berlin, wir sind gerade wir haben heute eine Brandenburg-Tour hinter uns. Gestern war ich in Dresden. Morgen geht's nach Cottbus. Es geht munter so weiter. Den ganzen, die ganze Woche sind wir jeden Tag irgendwo anders. Und es macht einen Heidenspaß, wobei wir wirklich ähm, morgens irgendwie um sieben irgendwo ins Auto steigen, irgendwo aussteigen, dann sind das meistens irgendwelche Ortsverbände, Kreis, irgendein Straßenwahlkampf oder sowas. Und dann steigst du aus und du kannst dir in dem Moment, wo du den Namen merkst, wo du gerade bist, steigst du auch schon wieder ein und fährst zum nächsten Ort. So Und dann hast du so fünf, sechs, sieben Termine.
1: Finde ich gar nicht so schlecht, ne? weil da, du also du hast sicherlich viel Stress damit und das ist auch lang, was, da, was ihr da mhm. macht. Aber wenn das so vororganisiert ist, ist es, glaube ich, das, was einem dann den Tag rettet. Ne? Dass du also nicht auch noch, Absolut. Ähm, ich wollte jetzt gerade fast sagen, auf die Karte gucken, das ist jetzt zehn Jahre vorbei, aber dass, dass das <lacht> alles halt schon vororganisiert ist. Aber mal kurz vorweg, ich bin jetzt auch nicht ja. der größte Berlin-Fan, womit wir also quasi komplett Berlin als Hörerschaft verloren hätten jetzt mit deiner Vorrede. <lacht> <lacht> ne, wobei, ich finde, die haben schon was für sich, die Berliner, aber du hast recht, ein ähnliches Bild habe ich auch von der Stadt, Ähm. Du hast mich jetzt mit entschuldigt. Ich habe, nachdem hier vor zehn Minuten das Gewitter aufgehört hat, alle Fenster aufgerissen. Also es ja. kann jetzt durchaus sein, dass Nebengeräusche von uns beiden kommen. Vielleicht ähm, helfen die uns ja noch ein bisschen atmosphärisch
0: weiter. <lacht> ich bin gespannt. Ich, ja, nein, ich will doch Berlin auch... Nein, es ist doch... Ähm es trifft sich hier in, in, in so einer großen Stadt äh, so, so jede, jede menschliche Erregung und jedes Gefühl äh, prallt aufeinander und so. Es ist ja auch ein äh, dadurch hat es viel Energie, ist inspirierend und ähm, ich mag das ja immer, diese Energie für einen Moment, für, einen, für eine Dauer, aber auf Dauer nicht irgendwie.
1: Die Berliner werden die Ersten sein, die dich verstehen, einschlagen. Also, also so wie ich die erlebt habe, sind die am coolsten mit dem mit dem, mit dem dem Ding. Ja, genau. Ich finde ja diese urbanen Welten auch total spannend und die sind so unterschiedlich. Mhm. Also ich habe jetzt in Berlin, das kann aber auch daran liegen, dass ich da auch nur den Touristenstatus immer hatte. Ich habe es in Berlin tatsächlich immer so erlebt, wie du es gerade beschreibst. Das hast gerade echt ein Déjà-vu, während ich, wenn ich in Düsseldorf oder Essen in der Stadt mal die Abende verlebt habe, wenn man mal zum Essen eingeladen war. Ich habe da in Essen zum Essen und in Düsseldorf zum Essen. So. Ähm, ich habe da Arbeitskollegen, Freunde und so. Die haben irgendwie, selbst in der dicksten Innenstadt, ganz entspannte, stille Hinterhöfe und so. Da habe ich mich schon gewundert als Landei, wie viel Ruhe man auch so in der Stadt finden kann. Ne? Aber, hm. wie gesagt, Berlin. Aber, wolltest du mal teasern, wo es morgen hingeht? Aber ah, Wobei, die Aufnahme kommt übermorgen,
0: das bringt auch nicht viel. Ist egal, dann erzähl uns <lacht> wenn, mal, wo du gestern warst und morgen bist. <lacht> Also, okay, ähm, ich bin am Sonntag äh, nach Torgau gefahren. Wir waren in Dresden bei Sonntag, Montag, äh, die Präsidiumssitzung mhm. und ähm, die habe ich auch fotografisch begleitet. Gestern war ein crazy Tag. Ich habe gestern ähm, den Tag ähm, beendet, sozusagen mit Tränen in den Augen und äh, Vorrührung und, und Seligkeit. Ähm, vielleicht erlaubt mir, dass ich das kurz erzähle, weil es sonst nie irgendjemand hören wird. Ich bitte dich. Stefan. Also, es, ich, es ist immer noch nicht so für mich selbstverständlich, dieser, dieser tägliche Umgang mit, mit, mit der kompletten Pro, Pro, Politprominenz. Ähm, wobei ich wirklich halt, Tief drin bin und es macht wahnsinnig Spaß und es ist wahnsinnig interessant. Ich lerne unglaublich viel und so. Ähm, aber weißt du, wenn du morgens ähm, im Hotel aufwachst, gehst zum Frühstücksraum und neben dir steht eben irgendwie Söder und, und holt sich einen Kaffee am Automaten und AKK greift nochmal in einen Brötchenkorb, ähm, das ist schon recht skurril. Und dann äh, ist, man, ist man irgendwie äh, unterwegs den ganzen Tag und ähm, ehrlicherweise konzentriere ich mich wirklich immer aufs Fotografieren und dann ist es auch so, dass ich mittlerweile bei den Terminen ähm, so ein bisschen äh, notiere, um was es in den Gesprächen geht, eine kleine Zusammenfassung schreibe an das Social Media Team, die daraus dann wieder einen Tweet oder eben äh, einen Post generieren, also ich bin ja sozusagen nur der Content Lieferant, äh, posten äh, tut dann das Social Media Team ähm, und ich will gar nicht jeden einzelnen Termin irgendwie ausführen, es war so kurz vor acht und meine liebe Frau sagt so, ich sitze hier gerade im Auto von Waren nach Berlin, weißt du, dass heute das David-Orlovski-Trio sein letztes Konzert überhaupt spielt, die lösen sich auf. Jetzt mhm. muss man dazu sagen, dass das David-Orlovski-Trio, wer es nicht kennt, ähm, das ist äh, herzzerreißende Musik und als ich ähm, ja, meine jetzige Frau vor vielen Jahren das erste Mal traf und wir uns just in der Sekunde ineinander verliebten, als wir uns sahen, ähm, war eine der ersten Fragen, was hörst du denn so für Musik auf Reisen? Und ich sagte, ja, im Moment gerade guckte ich auf meinen auf meinen iPod damals und sagte, hier, David-Olofsky-Trio ist super. Und dann hatte ich ihr das erste Lied Indigo vorgespielt und sie war sofort verschossen in, in David-Olofsky-Trio. Und... Ähm, ich sage, wieso bist du denn, ich bin noch in Dresden, wieso fährst du jetzt nach Berlin und wieso lösen die sich auf? Und dann sagt sie... Ähm, na, wenn du es schaffst, dann musst du unbedingt zustoßen. aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Und ich sage, ich kann nicht, mehr. es jetzt kurz, kurz vor acht war, ich weiß gar nicht, wann wir hier wegkommen und so. In dem Moment, wie ich das sage, kommt Paul zum Auto und sagt, komm, wir können los. Und dann sitzen wir im Auto und ich gucke auf die Navi und denke, okay, Ankunft 21.30 Uhr irgendwo in Berlin, nach Hause. Und ich denke, ich rufe meine Frau schnell an, ich sage, ey, ähm, du, vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwie, kannst du was organisieren, irgendwie eine Karte? Und sie hat irgendwie an der Kasse die Frau belatschert, dass sie mich auf die Gästeliste setzt. Lange mhm. rede ich, wir sind wirklich mit quietschenden Reifen ähm, vor vor in der Masurenallee vom RBB gehalten, eine Riesenschlange bis bis bis, bis sonst wohin. Ich natürlich in der in der ähm, Generalsekretärslimo irgendwie ausgestiegen, <lacht> <lacht> alle klotzen gehe dann auch noch vorbei an der Schlange äh, in die Tür von Gästeliste rein, stehe auf der Gästeliste und sitze plötzlich auch noch in der ersten Reihe und ähm, wow. ich, das David-Orlowski-Trio kommt auf die Bühne, es war wirklich so minutengenau auf dem Punkt und fange fange an mit Indigo mit dem Song den ich quasi ihr vor vielen Jahren als allererstes mal vorgespielt habe. und wir beide gucken uns an und uns liefen die Tränen und es war so wow okay und dann in dem Moment wo wo wir wo wir beide flennen hält auch noch irgendwie die Kamerafrau vom RBB voll auf uns und fragt uns irgendwie dann danach wie wir es finden also es war wirklich so ein wow naja, also wir waren wirklich sowas von, von weg und im Himmel am Ende und mhm. sind dann äh, ganz, ganz, äh, ja, selig irgendwie hier in ins Hotel und ach, das war so unwirklich alles. Ich habe den Bericht gesehen, habe so gehofft, dass du das jetzt erzählst, wie das jetzt
1: dazu gekommen ist. Geil. <lacht> ja, geil. Muss ich, ähm, ach so, Indigo-Trio, das muss ich da noch in die. Nee, in Indigo-Trio. David hieß das
0: Lied? trio Genau. <lacht> Indigo heißt das Lied.
1: Vielen Dank, da habe ich noch nie gehört, ist das jetzt irgendwie. Das muss ich mal googeln gleich. Und ich packe in die Shownotes, für den, der genauso
0: neugierig ist jetzt. Ja, das David orlovsky trieb gibt es seit 20 Jahren. Der Typ hat mit, mit, mit 16 die Band gegründet. Die mhm. haben irgendwie vier Klassik-Echos gekriegt. Und ähm, es ist, im, im, wenn man will, im weitesten Sinne World Music, Klasma, mhm. ähm, Aber auf eine, auf eine wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich herzzerreißende ähm, Komposition haben die. Es ist wunder wunder wunderschön da bin ich super gespannt. Hammer. Das gucke ja. ich mir an. Das höre ich mir an. Schön. Musst du unbedingt machen. Falk, jetzt habe ich dich so zugetextet. Wie waren denn deine letzten Tage? Hm. Ich habe mit dem lieben Thomas festgestellt,
1: dass mein Teller zu voll ist im Moment. Mein Arbeitsteller. Ich oh. ähm, bin ja, also die Fotologen ist ja der andere Podcast, den ich mache. Und mit dem Thomas bin ich mhm. da ja bei Folge 119 derzeit, glaube ich. Oder 120. Wenn das hier online ist, bei Folge 120, glaube ich. Und ähm, mhm. wir haben schon fast täglich Kontakt. Das ist schon sowas mit WhatsApp-Sprachnachrichten. Mal eine morgens, mal eine abends zurück und so. Und ähm, dann habe ich jetzt so vier, fünf Wochen. Mein Hund war krank. Oder unser Hund war krank. Wir hatten relativ viel Wusel so. Und irgendwie habe ich Thomas so ein bisschen vernachlässigt. Und er meldete sich, du kennst ihn ja auch. Hm. Thomas ist ja, ich kann das glaube ich wertschätzend zu so sagen, ich rede den Fotologen auch so mit ihm, der Thomas ist ja jetzt nicht der emotionalste Typ vor dem Herrn. So, Thomas ist nicht, nicht so ein, ich bin ja eher so ein, so ein Rührsiegler, Typ, so ein sensibler Typ und äh, Thomas ist da eher so der Businessmann, der Rockstar. Ja und da habe ich äh, von ihm dann doch so ein kleines Zupfen gekriegt, dass er sagte, hey, was ist denn los? Ich höre so wenig von dir. Und dann habe ich das mal so ein bisschen verschriftlicht und habe festgestellt. Ich habe tatsächlich ein bisschen viel auf dem Teller gerade. Das ist sicherlich kein Vergleich zu dem, was du da machst. Aber ich habe vor ein paar Jahren auch angefangen zu akzeptieren, dass äh, jeder Mensch eine andere ähm, Belastungsgrenze hat. Und ich glaube, die habe ich jetzt so Absolut. ein paar Wochen überzogen. Und ähm, ja, das ist mir so in der letzten Woche tatsächlich hart bewusst geworden. Und somit habe ich relativ viele Termine weggestrichen und uns ein paar Entspannungstermine reingeschrieben und so. Ja, davon ist eigentlich so die letzte. Also seitdem wir uns gehört haben, ist das so mein... Hauptthema gewesen.
0: Mich macht so Stress, positiver Stress, eher ja, wie soll ich das sagen, motiviert mich immer. Also ich bin äh, da, ich habe nicht das Gefühl, müde zu sein. Also ich lege mich ehrlicherweise ins Bett und bin innerhalb von Sekunden weg. Also ich habe keine Probleme beim Einschlafen oder sowas. Also äh, du kannst mit mir reden, wenn ich müde bin, ich lege mich hin, bin sofort mitten, mitten in deiner Fragestellung oder spätestens in der Antwort weg. Und zwar richtig tief. Und dann, dann wache ich morgens auf und dann bin ich ausgeschlafen. Also ich habe... Äh, da hat ein sehr gesundes Schlafverhalten irgendwie.
1: Und deswegen mache ich auch solche Sachen wie die jetzt hier, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf. Und deswegen mache ich sowas wie die Fotologen. Und deswegen mache ich sowas wie neben dem angestellten Job fotografieren gehen auf Gewerbe und so. Das mache ich genau deswegen, weil eine Hochzeit kann ich 14 Stunden rocken und trinke dann auch mit denen noch einen Kaffee zum Abschluss und gehe danach noch mit einem Freund was trinken. Kein Problem. Wir haben jetzt kurz vor elf kein Problem aber diese vier Tage, drei bis vier Tage, die ich angestellt mache, ich bin halt Reklamationsbetreuer. Ja, das heißt, ja. ich höre jeden, der der mit dem Unternehmen unzufrieden ist und jeder, der zu einem größeren Problem wird, klingt sehr negativ, das meine ich so nicht. Jeder, der ein größeres Problem hat, eine Situation hat, die man lösen muss, die vielleicht komplexer ist, landet bei mir. Das heißt, hm. ich habe extrem intensiven Kontakt mit Energieräubern. Die meisten von denen kann ich verstehen, dennoch ziehen die ja an mir und das sind halt zehn Stunden am Tag und da kann ich halt schlecht abschalten. Ich glaube, ich bin da schon relativ gut mit, mich trotzdem in der Mitte zu halten, also in meiner Mitte, aber ähm, da habe ich dann doch Belastungsgrenzen. Ich bin halt sehr sensibel, was Empfindungen angeht und wenn ich dann vier, fünf, sechs, acht Kunden vom falschen Schlag hatte so hintereinander, dann bin ich schon auch Schrott. Ähm, wenn ich dann danach wie jetzt ähm, in die Aufnahme mit dir gehe, in die Aufnahme mit dem Thomas gehe, fotografieren gehe, dann ist die Welt sofort wieder in Ordnung. Aber in diesen, in diesen Zeiten, wo ich sehr viel Energie abgebe, da muss ich halt ein bisschen besser aufpassen. So. Das hätte ich früher hm. gar nicht gemerkt. Also wenn ich heute gestresst bin, bin ich wahrscheinlich auf dem früheren Normallevel. Aber ich habe ja auch gesehen, hm. wo mich das gebracht hat.
0: Ich gebe dir recht, also vor allem in deinem Beruf musst du natürlich gucken, dass du dich auch abgrenzen kannst, ne? dass du dir das nicht alles annimmst und dass du ähm, ja, dass du dass du, ich glaube, gerade in, in, in so einem ja, Job deine Würde behältst. Ich glaube, das ist mhm. äh, schwierig, ne? nicht aus der Haut zu fahren, ruhig zu bleiben. Mhm. Ich glaube, man wird auch angefeindet, angegiftet. Das erlebe ich ja in der Politik auch. Ne? Also mhm. diese diese, diese ganzen ähm, Kommentare und und was man, was man so mitkriegt auf, von den Leuten auf der Straße. Also jetzt in Dresden auch ähm, da, wenn die Leute dann vor dem, vor dem Hotel äh, demonstrieren, wo die Präsidiumssitzung ist. Und äh, ja, das ist alles nicht einfach. Also es ist wirklich ähm, äh, man muss halt schauen, irgendwie, dass man dass man da seine seine Würde behält und sich irgendwie versucht abzugrenzen und ähm, ja, Mensch bleibt, ne? Vor allem. Ich habe eine ne schöne Brücke,
1: ne? Oder du schlägst gerade eine schöne Brücke. Ähm, genau. Wir, wir versprachen ja, also wir haben uns, wir besprechen uns immer vorher so ein bisschen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, worüber wollen wir denn reden. Und ähm, wir wollten heute über was reden, was da gerade sehr gut zu passt, ne? Ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel davon verabschiedet, zu urteilen und erst recht zu verurteilen. Besser gesagt, ich versuche das. Das klappt nicht immer. Aber ich versuche das vermehrt mhm. zu tun und habe aber, umso besser mir das gelingt, umso mehr mir das gelingt, habe ich ein Riesenproblem, wenn, wenn mir das dann begegnet. Das kann ich nicht so gut abspalten. Und ich kenne das ja schon, was du gerade auch sagtest, ähm, aus dem Rettungsdienst, da war diese Belastungsgrenze ja auch schwierig oder diese Belastung schwierig. Aber auch da... Und jetzt hast du dieses Ding mit der Würde, ne, also wenn die Menschen ein Vorurteil, ein Urteil über dich fällen oder bevor sie mehr wissen über dich urteilen, das geht mir dann schon nah, ne, also ob ich jetzt im, im Rettungsdienst gefragt wurde, wenn ich keinen Platz gemacht habe, weißt du, du parkst eine Straße zu und hast die Warnblinkanlage und es an und dann kommen die Leute in die Wohnung und fragen dich, wissen sie eigentlich, wer ich bin, sie Krankenwagenfahrer oder <lacht> Krankenträger fahren sofort ihre Karre beiseite, so. Ähm, ja, genau. oder heute stehst du halt an so einer Theke, in so einem Elektro-Einzelhandel, ähm, Konzern hin oder her, egal welche Größe, du stehst halt da und hast so ein Zeug an, da kommen inzwischen, ich glaube tendenziell mehr Menschen, die dich als Mensch wahrnehmen, ich habe schon das Gefühl, dass die Gesellschaft da sauberer wird, aber es kommen auch die, die meinen, wirklich einen Kilometer über dir zu stehen und, ja. ähm, das ist eine Sache, hier eine Frage der Würde und so, das ist schwierig, ähm, ich glaube, vielleicht zum Rettungsdienst ist das ein Kindergeburtstag, aber das ist schwierig. Und das passt ganz gut, ähm, auch das Politische, was du gerade beschrieben hast. Ich meine, wir haben ja auch schon mal eine Episode über diese riso geschichte gemacht. Dieses Thema mhm. Urteil und Vorurteil ist ja was, was uns durchs Leben begleitet. Und ich freue mich total darauf, was du dazu bringst, weil ich glaube, du hast da ein bisschen Input mitgebracht. Oder zumindest, ich habe das Gefühl, du hast das auf dem Herzen dazu. <lacht> da bin ich
0: gespannt jetzt. Oh. Jetzt erwischte mich aber auf dem Fuß. Ähm, ja, also ich habe ein bisschen was mitgebracht, aber ehrlicherweise hatte ich jetzt gehofft, dass du mit deiner Geschichte rüberkommst, weil als wir uns vorbereiteten, sagtest du, oh, das ist ein schönes Thema, ähm, da habe ich was. Ich fange ja immer erstmal an, mich in so ein Thema, über so ein Thema nachzudenken. Mhm. Ja, und äh, das Erste, was mir so einfiel, dass ähm, äh, oder ich gucke dann meistens, was sagt denn eigentlich das Wörterbuch? was dazu, wie definiert man dann denn überhaupt erstmal das, so ein Vorurteil? Also wie, wo, wo kommt das her oder wie definiert man es? Und das Wörterbuch, also ein klassisches deutsches Wörterbuch, da steht unter Vorurteil ist eine nicht objektive, meist von feindseligen Gefühlen bestimmte Meinung, die sich jemand ohne Prüfung der Tatsachen voreilig im Voraus über jemanden etwas gebildet hat. Mhm. Mhm. Also erstmal klingt das jetzt auch schon wieder negativ, aber in dem Wort Vorurteil stecken ja zwei Worte drin, einmal Urteil und das davor. Und ein Urteil bildet man sich natürlich aus einer Erfahrung heraus und ein Vorurteil ist gebildet sozusagen, bevor man diese Erfahrung gemacht hat. Würdest du zumindest in dieser Definition dich mir anschließen?
1: Absolut, ja, absolut. In Klammern, ich habe schon eine Geschichte, ich habe mal
0: keine Angst, ich wollte sie nur noch nicht auspacken. Aber ja, dem schließe ich mich so. an. Okay, also wenn es denn so ist, dass wir ein Urteil bilden, bevor wir ähm, die eigentlichen uns mit den eigentlichen Tatsachen auseinandergesetzt haben, ähm, sondern ähm, unser Urteil bilden rein aus unseren Empfindungen, möglicherweise auch Erfahrung, ähm, dann macht es dann gibt es einen Grund dafür und diesen Grund, den haben wir, glaube ich, in ein, zwei Sendungen, vergangenen Sendungen auch schon mal angeteast. Das hat viel mit unserem Gehirn zu tun. Unser Gehirn versucht nämlich, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Über unser Körper versucht das sowieso den ganzen Tag. Darum sind wir eigentlich per se immer so ein bisschen fauler oder vor allem denkfauler. Also Vorurteile erleichtern erstmal die Denkarbeit. Psychologen haben das mal untersucht und haben rausgekriegt, dass wir Vorurteile irgendwie brauchen, um in dieser komplexen Welt uns natürlich schnell zurechtzufinden, weil wir nicht jedes Mal alle, alle Informationen, die es in der Situation gibt, zusammenzuführen und ähm, daraus Schlüsse zu, äh, zusammenzubinden. Ne? Also mhm. wir brauchen im Grunde das, das Vorurteil so, so ein Stück weit, um schnell Ent Entscheidungen treffen zu können. Das heißt also, ich würde das, das Vorurteil jetzt noch nicht unbedingt mal so, so negativ konnotieren, wie es vielleicht das Wörterbuch da getan hat, ähm, sondern sage, ja, es ist ein, ein Urteil über etwas, was wir aufgrund unserer Art zu denken ähm, ja, fällen, um eine komplexe Situation für uns zu vereinfachen. Mhm. Klingt das jetzt zu kompliziert für dich?
1: Erst nee, mal. Nee, gar nicht. Nein, 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 gar nicht.
0: Das Problem bei der Sache, ich denke ja dann immer darüber nach, warum machen wir das und was passiert denn eigentlich und so. Ähm, dieses Vorurteil wirkt in unserem Hirn in dem Moment aber wie so ein Filter, der die eigene Wahrnehmung auch so ein Stück weit beeinflusst. Das heißt also, Informationen, die jetzt nicht in unser, in unser eigenes Schema passen, ähm, die lassen wir erstmal aus. Ne? Also, ähm, wir, 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 ich sage immer, man sieht, was man sehen will. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm, total. Ne? Also, ähm, dieser, dieser Filter, den wir, den wir, diese Brille, die wir da aufhaben, die hilft uns, ist eigentlich auch ein Vorteil. Die hilft uns eigentlich auf der einen Seite, ja, sie hilft uns, äh, möglichst äh, unsere Denkstrukturen zu vereinfachen, aber... Dieser Filter, ähm, der der führt uns auch oft auf den falschen Pfad. Und ähm, ich hatte dir ja vorhin noch aus dem Auto schnell mal... Ähm einen kleinen Denk, eine kleine Denkübung gegeben, wo, über die ich heute mit dir sprechen will, die drei größten Vorurteile, von denen du dich verabschiedet hast. Da kommen wir bestimmt nachher noch zu, aber das können wir jetzt schon mal antiesen. Dann bitte ähm, ich drum, ja. also, also halten wir mal fest, Vorurteile sind gut und schlecht, äh, wenn wir wissen, dass wir sie haben und wenn wir sie bereit sind aufzugeben, dann ähm, sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter.
1: Ja, voll. Ich fand das gar nicht kompliziert. Ich finde es total spannend, das Ganze perspektivisch auch nochmal so ein bisschen von der anderen Seite zu beleuchten. Das machst du ja gerne. Und jetzt gerade habe ich mich schon erwischt gefühlt, weil ich so mhm. noch gar nicht. Es liegt so nahe, aber so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich bin relativ schnell dabei und Achtung, ich mache mir gerade. Also ich bilde, ich habe mich dabei gerade erwischt, dass ich ein Vorurteil habe. Gegen Menschen, die Vorurteile haben. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert klingen, aber <lacht> ich habe ich hab dem die menschliche Komponente <lacht> nicht mehr erlaubt. Weil, weil ich für mich so ein bisschen Vorurteilsbuster geworden bin, was, was meine Wahrnehmung angeht. Das heißt, natürlich bilde ich mir eine gewisse Form von, ich sage, ich nenne das jetzt mal erste Eindrücke und nicht Vorurteile. Und wenn ich bemerke, dass ich anfange zu werten, auf- oder abzuwerten, übrigens auch aufzuwerten, ähm, dann bremse ich mich so ein bisschen und versuche das zu erkennen. Ist für mich auch nicht stressig. Ich habe gehört, dass das für Menschen manchmal stressig ist. Ich finde das ganz beruhigend so. Ähm, so Und da mir das aber ganz gut gelingt, ähm, stelle ich immer wieder fest oder habe ich gerade festgestellt, dass ich immer wieder ein Vorurteil gegen die Menschen habe, die Vorurteile haben. Das ist, Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt kompliziert, oder? Kann man das verstehen?
0: Nee, nee, es ist völlig richtig. Ne? Also es gibt natürlich Menschen, bei denen die sich komplett auf ihr Vorurteil verlassen. Ne? Also, und dann mhm. gibt es Menschen, von denen ich jetzt. Das Wort reflektiert ganz, bei denen ich ganz gerne das Wort reflektiert benutze, die mhm. wissen, dass sie Vorurteile haben, dass sie eine gewisse Prägung haben aus ihrem Elternhaus, aus ihrem Umfeld, die aber genauso bereit sind, mal einen Schritt zurückzugehen mhm. oder sich in so eine Adlerperspektive zu begeben, das Ganze einfach mal auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und bereit sind, dann diese Vorurteile auch aufzugeben. Ich glaube, das ist der, der wichtig, der knackende Punkt. Also, hm. Vorurteile gegenüber Menschen zu haben, die Vorurteile haben, da begibt man sich ja quasi selbst mit, stellt man sich selbst mit in die Reihe derer, die man da verurteilt. Weißt was, ich meine? Genau, genau, ja, ja. voll.
1: Deswegen hat es gerade mir so die Augenbrauen hochgezogen beim Blick in den Spiegel, also auf mich selbst bezogen. Ja. ja, krass, okay.
0: Und die Frage ist halt wirklich, ähm, welche, also bist du, bist du reflektiert genug, dein Vorurteil abzulegen und auch wenn es irgendwie sich über viele, viele Jahre gefestigt hat und da wirklich einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sagen, ja, ey, das habe ich wirklich immer falsch gedacht. Wir hatten ja in der letzten Woche das Thema Bahnhofsmission, Bahnhof Zoo, als ich sagte, ey, ganz ehrlich, ich muss mein Vorurteil gegenüber Obdachlosen, wie sie da reingeraten und äh, nicht mehr rauskommen und sowas, äh, komplett ablegen. Also war jetzt kein Vorurteil, weil ich mir da vielleicht auch einfach zu wenig Gedanken gemacht habe. Also ich habe immer gedacht, hey, hier bei uns in unserer Gesellschaft muss man nicht zwingend obdachlos werden. Da gibt es ganz viele Netze, die vorher aufgespannt sind, bevor man da landet. Aber ich habe gelernt, dass äh, auch diese Netze, gar keine Netze sind, sondern Hilfsangebote, die auch ganz viele Menschen einfach ausschlagen, nicht annehmen aus diversen Gründen. Ich habe viel über den Resilienzfaktor gelernt in der letzten Sendung. Ja, und da habe ich ein ganzes Stück viel, viel gelernt und mein Vorurteil abgelegt und verteidige jetzt auch meine neu gewonnene Meinung, beziehungsweise meine, ja, meine, meine Ansichten dazu.
1: Hm. Ja und das ist eben, da habe ich ja in der letzten Sendung auch so viel zu gesagt, ich finde es so schön, wenn man Menschen dabei beobachtet und ich meine auch mich selbst, ähm, wenn man sowas dann erkennt und dann inzwischen verstanden hat, dass das kein Problem ist, das auch auszusprechen. Also ich habe mich ja bei dir, naja, fast entschuldigt, dass ich das so sage und hast du gesagt, naja, ist ja gar nicht schlimm, ich finde es ja total gut, dass ich eine neue Sicht auf die Dinge bekommen habe und ich genieße ja. es halt auch total und ich finde es mhm. schön, weil auch das ist ja, eine gewisse Form von Reflexion, wenn man selber genießen kann und nicht nur das als Niederlage sieht. Ähm, wenn man merkt, okay, ich bin da falsche Denkwege gegangen und ich schlage mal ein paar neue ein und überdenke die ganze Geschichte nochmal. Das finde ich super. Also ich habe die, die letzte Episode ich sehr genossen. Aus verschiedensten hm. Gründen und das war einer davon, ja. ja.
0: Willst du mal erzählen, was eine deiner Vorurteile waren, die du abgelegt hast?
1: Ja. Ich ähm, habe überlegt, wie konkret ich das mache und ich habe tatsächlich jetzt mal so ein Überthema genommen und hoffe, dass wir das so dahin gebaut bekommen, dass wir das ähm, verständlich rüberbringen. Ich habe ein Thema tatsächlich äh, inzwischen im positivsten aller Sinne mit sozialen Grenzen und Mauern. Also das verteilt sich, das geht in der Kindheit los, hat sich über die verschiedensten Jobs verteilt, dass ich einfach... Ähm, ja, wahrscheinlich von zu Hause, ohne Vorwurf gesprochen, von zu Hause und aus der Gesellschaft habe ich mit ins Leben so ein paar, ja, Vorurteile mitgenommen, ne, also arm und reich, ungebildet und gebildet, Angestellte und Führungskräfte, unbekannte Menschen und Promis, da gab es immer so, da gab es immer so, ja, Urteile, die ich im Kopf hatte, ne, die emotional sind eher die, die nicht so nicht so dick im Leben stehen und die Reichen sind alle oberflächlich, ähm, obwohl ich selber also in meiner Kindheit war da relativ viel da, da weiß ich gar nicht, wo ich das her habe ähm, äh, bei den Ungebildeten in den, in den sozial schwachen Gebieten in den Hochhausgegenden, da haben wir eher Gewalt, bei den Gebildeten nicht so und ich habe im Leben auf meinen Wegen eins nach dem anderen lernen müssen, dass es alles Blödsinn ist und ähm, ich hatte aber dieses Vorurteil und ich habe immer wieder Menschen getroffen, die diese sozialen Grenzen fast schon hart, angstvoll ähm, erleben und leider auch leben und weiter, äh, weitergeben. Wenn so. ähm, ihr jetzt ein bisschen befragt, wo ich anfangen soll. Vielleicht fange ich mal an. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ja zum Glück so viele Arbeitgeber und, und, und Jobs durch, dass ich jetzt mich nicht so richtig in Gefahr begebe, wenn ich jetzt über Menschen spreche. Aber ich habe zum Beispiel in, in all diesen Jobs witzigerweise immer wieder, wie hast du sie gerade genannt, du warst bei der Politprominenz, also so Prominente aus dem, aus dem, im weitesten Sinne aus dem Showbiz ähm, kennenlernen dürfen können, wie auch immer, das gehört halt bei vielen Jobs dazu und ähm, habe früher aus diesem Blick nach oben, also wenn du vor dem Fernseher sitzt, gerade bei den Röhrenfernsehern früher hast du oft von unten nach oben geguckt und genauso hat sich der Blick auch Gestaltet, wenn du darüber nachgedacht hast, so jemanden zu treffen. Und ich habe mal so aufgeschrieben, wen ich alles so getroffen habe und habe bei 1, 2, irgendwie zwölf aufgehört, aufzuschreiben und habe festgestellt, nur einer war ein Idiot. Das ist okay. ein ganz guter Schnitt, finde ich. Und ähm,
0: jetzt musst du aber auch ab, sagen, wer das war.
1: den, den Idioten <lacht> kann ich jetzt, den möchte ich jetzt nicht nennen. Der, der Idiot, der verklagt auch ständig alle möglichen Leute, das möchte ich jetzt nicht machen. Aber okay. also ich habe ich hab, ich hab Menschen kennengelernt, ich weiß nicht, ob du, ob du Jim Rakete mal treffen konntest.
0: Nee, als aber ich kenne ihn. Also ich kenne ihn und, als so. Fotograf, ja, ich kenne ihn, ich weiß, so. wer er ist. Ja. So.
1: ja, ich bin jetzt auch kein Freund mit diesen Menschen, aber ich habe, also die, die ich mir jetzt so rausgenommen habe, mit denen habe ich zumindest mal Gespräche geführt, die über, oh, das Wetter ist schön heute, ähm, hinausgingen mhm. und ähm, habe einfach festgestellt... Ähm, das ist mein Vorurteil, was ich da hatte, nämlich die Menschen sind abgehoben und fern von der Realität und so. Das ist ja auch so ein Vorurteil, was über die Politiker oft gesprochen wird. Deswegen spreche ich das gerade an und würde gerne da von dir gleich mal so ein, das Pendant aus der Polizzene ähm, hören, wobei du ja auch schon den einen oder anderen aus den Medien getroffen hast. Ähm, ich habe die getroffen und bei den ersten Begegnungen in jungen Jahren habe ich noch gedacht, wow, oh, da ist aber eine Ausnahme, der ist aber nett. Also ich weiß noch, im Zivildienst kam ich ins Gespräch mit einem total netten Ehepaar. Und nach zehn Minuten habe ich geschnallt, nachdem ich bemerkt habe, dass die mir so warm vertraut vorkommen, dass das Paola und Kurt Felix waren von Verstehen Sie Spaß mhm. damals? Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. Kenn ich. Hm. Das habe ich als Kind halt immer irgendwie geguckt. Als Kind war ich der ja, total Fan. Erst, ne? so, und dann, und dann habe ich mit denen einfach in so einem Flughafen, Zeitschriftenladen ich weiß nicht, über irgendeinen Quatsch gelabert und hatte mit denen echt Spaß, wir haben Witze gemacht und irgendwann denke ich, mhm. ne. <lacht> und ähm, habe dann aber mit jedem Treffen, was dann so kam, das Leben hat mir die halt immer wieder so hingelegt, die Leute. Ähm, Karl Verheyen von Supertramp habe ich mal an der Theke, lange, lange, lange an so einer Bartheke ähm, gehabt, da wird man ja auch ehrlich, irgendwann abends mit so einem dritten und vierten kuba Libre. Äh, Marc Terenzi kann ich glaube ich auch erzählen, habe ich einige Male in den Nächten erlebt, ähm, Sarah Connor am Rande, Campino hat man hier aus der Gegend immer mal erlebt, aber den eher auf den Abstand. Ich hatte mal ein ganz gutes Gespräch mit einer ehemaligen, ist das eine Arbeitgeberin gewesen, mit Verona Poth? So. Ja,
0: also der Arbeitgeberin ist da witzig, die, ne? weil ich habe ja, eher für Franjo gearbeitet, für sie auch. Ah, okay. ähm, ja. Zwei Jahre in, in Düsseldorf. Ähm, aber als du das jetzt so, ähm, ja, erzählt hast, ähm, das ist in der Tat auch auf meiner Liste gewesen, ähm, ja, Prominente sozusagen, äh, das, was man gerade bei Verona Poth an, was ich da an Vorurteilen mit mir rumgetragen genau. habe, auch an Fra genau. Franjo, wie, wie, sie, wie, wie er sich darstellt und wie ich ihn dann äh, quasi äh, erlebt habe, waren ja doch zwei, zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber oh, genau. ich wollte ich nicht unterbrechen. Okay. Du lässt mir nachher bestimmt
1: noch mal. Genau, ich lasse dir noch eine Stunde auf zwei. Die, genau, das war so ein Punkt, ne? Verona Puth hat man ja auch kommen sehen in den Medien und, 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 und da war ja viel, viel, viel Diskussion über ihren Bildungsgrad und solche Dinge. Und, oh ja. Ähm, ja. Ich habe dann ähm, sicherlich deutlich weniger als du, aber ähm, eins, zwei, drei mal ganz nette, kürzere und längere Talks gehabt und dachte, wow. Das ist eine echt, echt, echt schlaue Frau, ganz inspirierend irgendwie. Und ähm, wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten, äh, mit dem ich dann äh, auch mal bei einem einem Glas Bier und bei einem Glas Wein irgendwie über sie gesprochen habe und ähm,
0: wie das, das so ich, ist. Ne? Ach so du, du mit ihr Bekannten. Ja, also ich du bist nicht
1: der gemeinsame Bekannte, stimmt? Jetzt habe ich zwei ach gemeinsame so. Bekannte. <lacht> genau. Nee, nicht mit ihr, sondern, sondern mit ihm. Und ähm, da sind wir uns einfach einig, ne? Dass, dass diese Vorurteile einfach Kappes sind. Ne? Also ich habe Marius Müller-Westernhagen wurde mir mehrfach beschrieben als total abgehobenen, oberflächlichen Typen. weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Ich habe ich hab über eine Stunde mit ihm verbracht ähm, in, in, einer, in einer Situation, die sehr persönlich war und kann das so nicht bestätigen. Ähm, ich habe mit Sönke Wortmann auf dem Boden gesessen und einen Staubsauger repariert. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Vorurteile gegen Menschen, die ich einfach nicht, ähm, nicht unterstreichen kann. Ich bin total glücklich, dass das so erkannt zu haben. Also wurde mir alles hingelegt. Ich habe da gar nicht viel zu gegeben, außer vielleicht meinen Geist zu öffnen und das Glück gehabt zu haben, dass ich äh, über ähm, eine Mischung aus Fotografie, Jobs, Krankenhausarbeit und Rettungsdienst vielleicht so die richtige Mischung an Erlebnissen äh, hingelegt bekommen habe. Ähm, viel krasser ist, also das war jetzt was, worüber man gut reden kann, was auch vielleicht viele Leute verstehen, weil sie vielleicht zu Hause sitzen mit so einem prominenten Gedanken. Was ich aber... Bei diesem Thema soziale Grenzen noch viel heftiger finde, ist die, sind die Grenzen, die wir haben zwischen Herkunft und Bildungsgraden und auch so Einkommen. Vor allen Dingen im Krankenhaus war es ja so, ich bin nicht Akademiker, ich habe ähm, den Rettungsdienst Pflege und solche Dinge gelernt und hatte aber ähm, eine Teamleitungsposition, die von der Organisation her relativ viel auch so an den Chefärzten herumgezogen hat. Also wenn, wenn ich Entscheidungen getroffen habe oder Sachen favorisiert habe, ähm, dann waren da durchaus manchmal Entscheidungen dabei, die den Chefärzten ähm, am Gehalt gekratzt haben oder, oder irgendwie an deren Vorgängen oder viel auch am Stolz. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch ein Team, ähm, wo ungelernte Kräfte, 40-Jährige, die noch nie im Leben eine Ausbildung genossen haben, ähm, äh, wagen mit... Bioabfällen von der ersten Etage in den Keller gefahren haben oder so. Also ich hatte eine sehr breite Range an, an an wie soll ich sagen, an Berührungspunkten, mit denen ich aber aktiv arbeiten musste. Und da habe ich immer wieder gemerkt, ne, bei den Patienten das Gleiche. Wir hatten Patienten aus dem, aus dem Duisburger Hafenviertel, eher ungebildet, sozial sehr schwach. Und wir hatten in dem Krankenhaus sehr viel Landadel, sehr viel Privatpatienten. Ich glaube, wir hatten 65 oder 70 Prozent Anteil Privatpatienten. Das heißt, ich bin sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Patienten, mit denen ich im Kontakt war, von Zimmer zu Zimmer, teilweise vom Wohnungslosen zum Prominenten oder zum Industriellen oder so gesprungen. Und ähm, da habe ich immer wieder bemerkt, ich für mich, okay, cool, die sind alle gleich. Also ich, das war der Hammer, diese Erkenntnis hat mir es so einfach gemacht, ob ich beim Wohnungslosen Günther reinkam, der jede vier Wochen kommt, äh, weil er irgendwie, ja, wir haben was neu in der letzten Woche besprochen, die Socken nicht gewechselt hat.
0: Darf ich ganz kurz mal reingrätschen? Ja, gerne. Ähm, die sind alle gleich. Also ich suche jetzt gerade dein Vorurteil, was du hattest und versuche das mhm. gerade mal aufzulösen. Ähm, wir reden jetzt über eine Situation, in der diese Menschen Hilfe brauchen, richtig? Mhm. Ja, das heißt also, sie waren... Äh, alle in, eine, in eine, du hast sie in einer Situation kennengelernt in der sie Hilfe brauchten in der sie vielleicht gerade in Not waren oder ja, war das jetzt deine Sanitätertätigkeit oder sowas also wo sie krank waren und, genau und,
1: und, Okay, genau. gut und ähm, also ich bin im Krankenhaus jetzt gerade Genau.
0: Jetzt jetzt hast du, jetzt hast du eben gesagt, also dein, dein erstes Vorurteil war, ähm, Prominente sind abgehoben und das ähm, ist du quasi ähm, durch, ja, das, dieses Vorurteil hat sich geprägt durch deine Kindheit, durchs Umfeld, vielleicht auch durch deine Wahrnehmung in der, in der ähm, in den Medien und ähm, mhm. in, in echt sozusagen im Real Life hat sich dieses Vorurteil bei dir nicht bestätigt. So. Mhm. Genau. Habe ich jetzt richtig richtig zusammengefasst. Das war Voll. das eine. Jetzt ähm, bei dem zweiten suche ich jetzt gerade noch, ähm, wo genau jetzt dein Vorurteil war und wen du da jetzt genau ansprichst.
1: Ich wollte von hinten durchs Auge kommen. Ja, ist gut, danke, dass du mir hilfst. Das ist ja, <lacht> ist ja ganz gut so. Also es gibt halt diese sozialen, gesellschaftlichen Grenzen, die sich mit Bildung und, und, und auch Kontostand oftmals identifizieren, so sodass von unten nach oben, ich, ich benutze jetzt diese schlimmen Worte, es ist für, mir, für mich jetzt keine Wertung, sondern ich versuche es einfach darzustellen. Bitte nicht böse sein. Von unten nach oben wird oftmals geblickt, wie sowohl Bildung als auch Kontostand. Oh Gott, da ist ja so ein arroganter, reicher, oberflächlicher Whatever. Und von oben nach unten ist manchmal, aber erschreckenderweise oder überraschenderweise nicht so oft, dieser Gedanke, oh, da ist nur so, da ist nichts wert und so. Das ist das, was die Menschen oft im Kopf haben und ich auch oft im Kopf hatte. Früher, damals. Und ich habe festgestellt, sowohl im Patientenkontext, wobei der natürlich so ein bisschen genullt ist, weil wir dann liegen wir nackt da, wenn wir ein Problem haben. Mhm. Wenn wir krank sind, sind wir, ist es einfach, gleich zu sein. Aber auch bei den Mitarbeitern und auch auf meinen Hochzeiten, die ja auch von der Currywurst-Hochzeit im Ruhrgebiet bis zum Hyatt-Hotel gehen, in der Erfahrungsskala, habe ich dann festgestellt, ähm, dass diese Vorurteile völlig überflüssig sind. Ich habe auf den fettesten Hochzeiten, wo, <lacht> habe ich Tränen gelassen als Fotograf, alter Schwede. Ich muss mich hinter der Kamera verstecken, weil sie so emotional waren. Nur Geschäftsführer, nur Inhaber von irgendwelchen fetten Firmen haben mich zu Tränen gerührt. Ähm, hatte ich vorher das Vorurteil, das wird nicht so sein, bevor ich da so in diese ja. Gegend, in diese Szene eingestiegen bin. Und genauso ist andersrum. Und das erkenne ich aber auch in vielen Menschen wieder, dass sie bis heute im Kontakt gar nicht miteinander in den Kontakt geraten können, weil sie Angst voreinander haben in irgendeiner Art und Weise. Also besonders von, von unten nach oben, Blick auf die Reichen, auf die Gebildeten und so, ist oft so eine Angstschwelle, wo ich es wo traurig finde, dass es so ist, weil es eigentlich nicht nötig ist. Das wirkt vielleicht mhm. manchmal so, dass wir Gründe haben, warum die Menschen das so empfinden. Wir sprachen ja schon mal darüber, dass Gefühle ja eigentlich nie so richtig falsch sind, sondern sie sind halt da. Aber wenn man das so ein bisschen aufdröseln könnte, da gebe ich mir auch immer ein bisschen Mühe, wenn ich so jemanden treffe, den so ein bisschen vermittelnd irgendwie, dem vermittelnd zu begegnen. Das ist für mich eine riesen, riesen, riesen Nummer ähm, verstanden zu haben, dass ich diese Vorurteile nicht haben muss.
0: <lacht> Witzigerweise ähm habe ich diese Vorurteile armreich Reich und nach oben, oben, nach unten gar nicht, weil ich, äh, wie du weißt, in der DDR aufgewachsen bin und es bei uns dieses diese Art des Gefälles gar nicht so gab. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, es ist verrückt zu sehen jetzt oder interessant zu sehen, ähm, dass diese Prägung offenbar ähm, für dich eine, eine oder dieses Vorurteil irgendwie die in den Sinn kommt bei den drei Vorurteilen, die du abgelegt hast, weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht bei mir. Ähm, und dann ist doch wieder interessant, äh, wo diese, diese Prägung, also sie kommt natürlich aus dem Umfeld, aber wie entsteht sowas? Ne? Das heißt mhm. also, ähm, das ist doch mal viel interessanter zu, zu, zu hinterfragen, wann entsteht so ein Vorurteil, wie entsteht es und ähm, wodurch nährt sich das dann? Ne? Weil es äh, mhm. ist ja so... Ähm, du, du, wenn du keine Erfahrung hast, also ne, bist du den ersten Promi in deinem Leben kennenlernst, musst du ja irgendwie, kannst du ja nur vom Hörensagen erleben oder vom Hören sagen mitkriegen, ja, das sind alles äh, arrogante, abgehobene Schnösel. Genauso mhm. gut, wenn du jetzt, ich sag mal, aus einer aus einer Mittelschicht kommst und weder weder sehr reich noch sehr arm bist, dann, dann äh, nähert sich ja dein Vorurteil auch von irgendwo her. Ne? Also mhm. keine Ahnung, mit denen wollen wir nichts zu tun haben oder so. Ob, ob sowas mal in der Familie fällt, wenn man noch ganz klein ist und äh, sich da vielleicht schon der erste, der erste kleine Keim legt. Ähm, das ist doch interessant zu fragen und, und wie sehr, also hat es mit uns selbst zu tun, also wie, 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 wie sehr wird das genährt, das Vorurteil, wie schwierig ist es dann ähm, abzulegen, also geht es schnell, ne also wenn, weil wenn wenn diese alle Promis sind abgehoben und du lernst dann einen kennen, wirfst du dann komplett deine Vorurteile über Bord, nur weil du einen kennengelernt hast oder dauert das dann eine ganze Weile? Mhm.
1: Ich glaube, dass da auch so das Generalisierte nicht gut ist. Ne? Also ähm,
0: wenn du das einen Vorteil hast, <lacht> das ist genau. nie,
1: genau. Und wenn du einen Promi, einen whatever kennenlernst, wo du einen Vorteil hattest, denke ich, muss es nicht sein, dass alles gut ist. Ich glaube aber, dass es zeigt, dass das dass es Vorurteil nicht nötig ist, weil es gibt auch die anderen. Ob das jetzt eine oder zehn sind, ist nicht so wichtig. Es gibt andere und damit löst man ja das Ganze so ein bisschen auf, diesen ganzen, ja ein Vorurteil ist ja oft auch, wenn es nicht nur auf eine Person bezogen ist. Also es gibt ja Menschen, die sieht man und findet die irgendwie uncool, das ist das eine, aber die meisten Vorurteile hat man ja gegen Bevölkerungsgruppen oder Situationen und ähm, oder, oder Firmen oder irgendwie sowas, Parteien, was auch immer und ähm, ich glaube, eine Person reicht, um es zumindest aufzuweichen, so.
0: ja. Im Grunde geht es, äh, sagst du, dein Vorurteil gegenüber sozialen Schichten. Also ich versuche es mal abzukürzen gerade. Ähm, mhm. Das Vorteil, ähm, Unterschiede zu machen, soziale Schichten, ist äh, dargewiesen. gewesen. Du hast durch deine Arbeit als, als Sanitäter im Krankenhaus festgestellt, ähm, dass es sowohl also durch alle sozialen Schichten ähm, Krankheiten gibt, ähm, sowohl Sozialneid als auch äh, gute Menschen, kluge Menschen, zuvorkommende Menschen. Es gibt überall kluge und dumme und liebe und böse Menschen, egal in welcher sozialen Schicht. Ich glaube, das ist so eine der, der ersten Erkenntnisse, die man irgendwann mal gewinnt.
1: Extrem wichtig. Ein kleiner Teil davon war im Krankenhaus, Steffen. Ich muss das da eben sagen, bevor ich gleich wieder Riesendrama bekomme. Ähm Pri privates Umfeld, Zivildienst, Fotografie, Krankenhaus. Ich habe gerade ein paar Namen genannt, nicht, dass ich dann eine Klage am Hals habe, weil ich irgendwem gesagt habe, er war im Krankenhaus. Also das ist eine Mischkalkulation auf allen, <lacht> die Namen, die ich genannt habe. Ja,
0: ja, ja. ja. Alles klar. Ähm, also, äh, du hast eben vorhin den Namen Verona Poth einmal gesagt, äh, auch da hatte ich wahnsinnige Vorurteile, war mir nicht sicher, ob ich das überhaupt kann, habe sie dann persönlich kennengelernt, Franjo kennengelernt, fand die unglaublich nett, fand die ähm, sehr höflich mir gegenüber. Ich habe auch andere, also ich habe auch Momente erlebt, wo sie, wo sie vielleicht äh, nicht ganz so fair waren, aber mir gegenüber waren sie immer unglaublich fair und ähm, habe ähm, auch durch die beiden natürlich eine Menge andere Promis kennengelernt ähm, die ich, wo ich das alles bestätigen kann, was du sagst. Das, das ist, da gibt es sowohl als auch überall, also es gibt nicht dieses Generalisieren, ist schon mal, ist schon mal Quatsch. Mein größtes Vorurteil, da, auch da hatten wir ja mal eine eigene Sendung, hast du schon gesagt drüber, Politiker, ich war immer der Meinung, die machen ja sowieso, was sie wollen, die denken an ihre Lobby. Das ist auch das, was du den ganzen Tag zu hören kriegst, wenn du mit mhm. Politikern unterwegs bist von draußen, ähm, dass du permanent äh, quasi diese diese das an Kopf geworfen wird. Das mag natürlich daran liegen, dass die, dass die Arbeit, der Politiker vielleicht nicht ganz so transparent ist, dass es ähm, auch in ihrer Informationspolitik äh, nicht zwingend immer so ist, dass alle Informationen unbedingt immer nach draußen wandern. Viele Dinge sind auch vielleicht wirklich zu komplex. Ähm, aber es hat den, den Nährboden gesetzt eben für dieses Vorurteil, ähm, dass Politiker sowieso alle, ähm, ja, sowieso nur an ihren Vorteil denken. Ne? Das Gegenteil ist übrigens der Fall. Ich merke das jeden Tag und ich bin jedes Mal, äh, ja fast schon so ein bisschen äh, irritiert, <lacht> nee irritiert nicht, Aber ich bin jedes Mal schon, schon wirklich, wirklich äh, unglaublich froh, dass, dass da jede die, im Grunde jeden Tag irgendein Vorurteil verschwindet, was ich mal hatte.
1: Kannst du kurz darauf eingehen, so in Klammern, wie Sie damit umgehen? Also wie... Ertragen sie diese Intensität an Vorurteilen? Das ist eine Frage, die ich mir schon sehr lange stelle. Vielleicht kannst du da mal zwei Sätze zu finden. Hast du da irgendeine Erkenntnis gefunden schon?
0: Ähm, die Menschen projizieren, ich glaube, das ist jedem Politiker ab einer gewissen Größe klar, dass die Menschen... Ähm, niemals die Arbeit der Person oder die, die, ihren Unfrieden oder ihre ne, nicht, das hat ja nie wirklich was mit einer Person zu tun, auch wenn es von denen so adressiert wird. Mhm. Oftmals ist es äh, was das, da liegt das, das, das Problem woanders. Ein kleines Beispiel, ich habe äh, jetzt am, in Dresden äh, erlebt, auf dem Marktplatz, wir sind äh, ich mache ein Foto mit, mit Paul Simjak und äh, Michael Kretschmer, dem, dem Ministerpräsidenten von Sachsen, ich fotografiere die beiden, kommt ein Typ mit dem Fahrrad vorbei und äh, brüllt den Kretschmer an, sie sind ein Schwein und die Schere, ihr, ihr Wahlverlierer und die, die Schere von Arm und Reich äh, wird immer schlimmer und sie denken nur an die Reichen und die Armen vergessen sie ganz. Und ähm, da ist der, der Kretschmer zum Beispiel zu dem hingegangen, hat sofort hm. äh, unser kleines Shooting unterbrochen, ist zu ihm hin, äh, hat sich an ihn ans Fahrrad gestellt, hat ihm zugehört. Und da hast du auch gemerkt, in dem Moment, wo der davor der stand, dass der Beschimpfer, nenne ich ihn jetzt mal, dass dem <lacht> relativ schnell die Argumente ausgingen. Und er hat mm. sich im Grunde im Reden schon so ein Stück weit sehr selbst disqualifiziert. Ne? Weil, mm. weil äh, der Michael Kreschmann dann auch anfing, wo, wo, was ist denn ihr konkreter, in welchem konkreten Fall haben Sie jetzt gerade, ähm, wo sind Sie arm, an welcher Stelle, wo ist das Problem, was Sie haben? Und das konnte er denn gar nicht adressieren oder benennen. Ne? Das ist ja. oftmals etwas nachgeplappertes, wenn ich das so böse sagen darf, die Schere am Reich ist größer geworden. Das will man gar nicht, das will ja keiner wegdiskutieren. Es ist aber so, dass die Armen sehr, sehr viel reicher als früher sind. Ich meine, auch das mhm. ist, glaube ich, vielen klar. Natürlich sind die Reichen immer reicher geworden, natürlich. Aber es ist auch so, dass den was ist denn arm letztlich? Also natürlich gibt es Schicksale in Deutschland äh, von, von Menschen, ich habe heute, wir haben heute den ganzen Tag ging es um Pflege. Menschen, die, die äh, schon in der Pflege arbeiten, sich weiterqualifizieren, auch noch eine Ausbildung nebenbei machen, wo du die Augenbrauen hochziehst und denkst, ey, du, 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 du verdienst schon kaum was. Und dann äh, Machst du auch noch nebenbei Schule und es mhm. ist Wahnsinn, was manche Menschen leisten eigentlich, ne? also auch da, mhm. aber sie sind dabei nicht arm im, im Sinne von arm, sie müssen, sie können sich jetzt keine Wohnung leisten oder sowas. Mhm. Ne? Also ich ja, glaube, auch da sollte ja. man den Armutsbegriff in der Diskussion vorher mal definieren, bevor man diese Diskussion anfängt, weil das ist äh, ja das das ist sonst äh, uferlos. Ne? Also ich glaube, glaub, wir sollten irgendwann mal
1: über Armut sprechen, ganz, weil, ganz viele weil ich glaube, wir sollten irgendwann über Armut sprechen, weil das immer wieder auf der einen Seite so eine Waffe ist in den, in den ganzen Diskussionen, nicht nur politisch im Sinne von Parteien, nicht Parteien, auch an so an so Partyabendtischen und so. Also mhm. dieses Thema Armut an der Bushaltestelle am Kiosk hier bei uns in der Stadt in Düsseldorf war vor drei Tagen der Bütchentag. Wir haben ja so viele Bütchen hier. Ähm, da wird sowas so hart diskutiert und wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass wir in, in den entfernten Ländern so viel Armut gesehen haben und in den, in den Herzen trotzdem so viel Reichtum und Zufriedenheit. Das ist so ein Thema, ja. das ist tatsächlich sehr schwierig. Da weiß ich aber auch nicht, wie man in den oder ich weiß noch nicht so richtig, wie man in öffentlichen Medien sprechen soll. Wir beide haben uns ja geschworen, hier ganz ehrlich miteinander zu sprechen und, und die Leute daran teilhaben zu lassen. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die sehr vorurteilsgefährlich ist ne? Wenn oder oder urteilsgefährlich ist. Wo wir gerade von dem Thema sprechen, wenn wir jetzt hier sagen, es natürlich gibt keine richtige Armut im Land. Ne? Aber ich weiß voll, was du meinst. Ich empfinde das ähnlich. Ne? In 95 Prozent der Welt kriegst du nichts, wenn du nicht arbeiten kannst.
0: Es ist natürlich schwierig für für jemanden wie mich, der der eigentlich genau, es ist ja schwierig für jemanden wie mich, der der persönlich überhaupt niemanden kennt, der arm ist, sich ein ein so ein Urteil zu erlauben. Also auch das wäre ja schon wieder ein mhm. Vorurteil, Vorurteil zu sagen, es gibt keine Armut. Das ist im Grunde ein, mhm, ne? genau. so würde ich es auch niemals formulieren. Ich habe in meinem ganzen Umfeld niemanden, den ich als arm bezeichnen würde, und ich habe auch äh, mhm kann mich nicht erinnern, dass ich mal jemanden persönlich, also außer jetzt in der Bahnhofsmission oder sowas, ne, aber in meinem persönlichen Umfeld äh, familiär, wo auch immer, erlebt habe, wo jemand wirklich arm ist, im Sinne von arm äh, äh, kommt, kommt nicht über Monat oder sowas. Das hat ja... Wir haben ein Begrifflichkeitsproblem, ja. glaube ich. Es
1: geht da, glaube ich, mehr um Zufriedenheit. Guck mal, ich habe gerade am Anfang ja tatsächlich fast so ein bisschen rumgeheult, ich habe meine Grenzen überschritten. So, dabei habe ich ja schon, wenn ich jetzt gerade mal über meine Worte nachdenke, so ein bisschen so geklungen, als wenn es mir gerade echt schlecht ginge. Das ist ja erstmal totaler Quatsch. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wenn du in einer 30 Quadratmeter Mietwohnung ohne Auto mit Monatsticket vom Amt wohnst und mit diesen Scheinen von der Grundversorgung zum Supermarkt gehst und davon einkaufen gehst, und, keine Ahnung, 250 Euro übrig hast. Ach, du hast viel weniger übrig, ne? Um Gottes Willen. Pro Woche 30 Euro übrig hast. Ähm, dass sich das Leben nicht so einfach lebt. Gar nicht unbedingt, weil das Leben so nicht lebbar ist. Sondern weil um uns herum ähm, die Leute dann entweder mit einer dicken Karre kommen. Oder ich stehe jetzt am Kiosk, neben mir steht so ein Mensch und ich erzähle dem, dem Menschen im Kiosk, dass wir gerade auf einer Kreuzfahrt waren. Das sind alles so Sachen, das ist eine Frage des Erlebens ne? Und, und dem, was einem vorgelebt wird. Ich glaube, es ist viel einfacher, wenig zu haben, wenn alle wenig haben, als wenn man ständig vor Augen geführt bekommt. Und deswegen wird diese Schere auch so laut diskutiert, glaube ich. Ähm, wenn du nichts zu essen hast, das ist übertrieben. Hm. Wenn du nicht essen gehen kannst oder wenn du nicht einfach so mal was essen gehen kannst oder ins Kino gehen kannst, und dann kommt aber einer mit einem dicken Benz vorgefahren und kauft sich sechs Cola an der Tanke, weil es ihm egal ist, was sie kostet, dann ist es halt schwierig. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, ich glaube, was wir oft Armut nennen. Ja, das Ich glaube auch,
0: ähm, es ist natürlich ein Stück weit auch meine, meine ganz persönliche Historie, ähm, wo ich vielleicht auch oftmals ein bisschen zu hart mit anderen bin Guck mal, ich bin 1989 hier äh, mit, mit dem Zug, äh, mit so einem Flüchtlingszug nach Gießen gekommen und äh, hatte nichts hm. als irgendwie einen Seesack und eine Wanderklampfe in der Hand. So, und ich habe auch äh, keine Hast Eltern... Hast du echt eine Gitarre die, mitgenommen? Ja, das, das war klar, die hatte ich mir vom Munde abgespart. Ähm, Geiler Typ, okay, <lacht> danke. <lacht> und ähm, hatte, bin, bin hier bei, bei nicht nur bei Null angefangen, sondern irgendwie bei, bei Minus sonst was. Ne? Und ähm, ich kenne natürlich auch... 100 Mark, nur Ja, ich kenne natürlich aus, aus dieser Historie heraus auch eine Menge anderer Leute, die irgendwie bei Null angefangen haben oder bei Minus 20 und es irgendwie im Leben äh, so weit gebracht haben, dass sie, dass sie glücklich und zufrieden sind und ein Auskommen haben, ähm, was wo man sagt ja ich habe am Monatsende mehr übrig also ich habe immer noch was übrig so ne? ich gebe das ich kann das mhm. gar nicht ausgeben mhm. jeden Monat das liegt bei mir jetzt im Moment daran dass ich so viel arbeite dass ich wirklich kein Geld ausgeben kann und deshalb ja am Monatsende immer sehr viel noch übrig ist ähm, aber ähm, ich muss sagen ich habe wirklich ähm, ich sehe das in meinem Umfeld, also wenn du wüsstest, wie viel, ich bin mit ganz vielen Unternehmern befreundet, meine Schwester hat viele Jahre in der Arbeitsvermittlung gearbeitet, jeder stöhnt, dass es keine Leute gibt ähm, für gelernte und ungelernte Berufe, also egal wo, die Leute die Firmen suchen, die, die Arbeitslosigkeit im Osten, ähm, die Arbeitslosenquote ist von 20% auf 7% gesunken, ähm, da kann man wieder hinterfragen, das, was sind das für Jobs, das sind gut bezahlte Jobs, egal, aber ich sage nur, wenn man will, kriegt man irgendwas zu tun. Man muss natürlich ein Stück weit flexibel sein. Hm. Auch ich bin in meinem Leben für einen Job umgezogen. Und ich weiß auch, dass, dass wenn Leute bei mir in den Workshops teilweise sitzen und sagen, ich komme fotografisch nicht auf die Füße ähm, und mir dann erzählen, ja, aber ich, ich, ich kann oder ich will nur in meinem regionalen Umfeld äh, arbeiten. wo ich dann sage, nee, also wenn du so in Anführungsstrichen Uh, unflexibel bist, uh, dass du nur in deinem Landkreis arbeiten willst und kannst, dann wird es schwierig, in einem Beruf wie dem Fotografen mhm. da uh, ein Auskommen zu haben, wo, wo, womit du eine Familie ernähren kannst. Also das gebe ich zu, das ist schwierig. Da musst mhm. du halt aber auch flexibel sein und sagen, okay, dann fahre ich halt mal nach, nach, dann muss ich auch mal nach München oder nach Hamburg oder in Berlin fahren, einen Job machen und dann habe ich halt auch mal drei Tage auf der Uhr und krieg nur einen bezahlt oder sowas. Das mache ich permanent. Das machen auch viele andere permanent. Wenn du, das ist so eine mein, große die, Chance auch. ne?
1: Dass, wenn man es positiv ja. sieht, ist es so eine große Chance. Tapeten e frische Luft. Andere Menschen. Ich war jetzt vorletzte Woche in Hamburg. Ich finde es so gut, wenn mein Job mich rauszieht. Also nicht wochenlang. Wenn man Familie hat, ist recht nicht. Ich habe jetzt keine Kinder, die hier warten oder so. Aber selbst wenn, wenn man mal rauskommt für einen Moment auf zwei, das ist wertvoll. Muss man nur umgesetzt bekommen, dass man diese Perspektive sich erlaubt. Und nicht nur die dieses, ähm, ich will alles, wie es früher war,
0: so, ne? Das ist eigentlich eine Chance. Hm. Ja. Aber du, vielleicht ähm, bewegen wir uns ja gerade auch schon wieder auf eigenen Vorurteilen, nämlich dem Vorurteil, dass es jeder schaffen kann, wenn er es nur will. Ne? Ich meine, das ist äh, mhm. ähm, auch wieder Klink, ein Stück weit ja. ein Vorurteil, ne? also eine Vorverurteilung von Menschen. Ich setze jetzt mal voraus, die wollen dann nicht, wenn ich sowas sage. Ne? Ähm, was natürlich mit Sicherheit auch. Nicht immer stimmt. Das ist auch wieder so eine Generalisierung. Du siehst schon, wir bewegen uns auf sehr, sehr dünnem Eis. Ähm, aber hm. wir müssen, ich glaube, auch da, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die, die sehr hysterisch geworden ist, wo jeder Satz irgendwie sehr, sehr mit Argusaugen beobachtet wird. Wir müssen dann hier auch mal wahrscheinlich aushalten, wenn es, äh, wenn es mal ein Missverständnis gibt oder uns eine Sache irgendwie... Ähm, zugetan wird, die wir vielleicht so nicht gemeint, aber gesagt haben oder gesagt und nicht ich gemeint haben. Ich biete
1: ganz aktiv an, tatsächlich auch, ich biete ganz aktiv an, dass, dass sich auch jemand, der sich wirklich hart auf den Clips getreten fühlt, bitte meldet. Ich kürzlich erst bei den Fotologen gehabt. Ähm, das führt in der Regel zu einem ganz guten kurzen Austausch ähm, über diese Dinge. Also wenn sich also jetzt bitte, jetzt müsst ihr nicht irgendwie, wenn es ein bisschen die Augen rollt, ne? aber ihr könnt euch melden, wenn ihr jetzt irgendwie wirklich einen Hals habt, also das würde ich gerne klären dann, ne, das ist ja, das ist immer schwierig, wenn man Gespräche in so einer intimen Form, wie du und ich das hier machen, führt, dann fü dann kommen da Formulierungen raus, die vielleicht ein anderer so nicht gewählt hätte und so, das ist schon okay, aber ich schätze das zwar, dass wir viel vom Thema wegrutschen, aber ich bin tatsächlich neugierig auf deine Vorurteile, die du abgebaut hast. Wir quasi uns ein bisschen weiter in die Konkrete oder wieder zurück ins Konkrete äh,
0: schieben wollen. Ja, genau. Gut, dass du das sagst. Also, der erste Vorurteil habe ich genannt, Politiker, Prominente, Schrägstrich, ähm, da habe ich eine Menge dazu gelernt. Ähm, hm. Zweites Vorurteil, ähm, da begebe ich mich wahrscheinlich auch wieder um ein kleines Glatteis. Ich weiß, dass ich da ähm, auch in der Vergangenheit ganz viel Post immer bekommen habe. Ich Hasse dieses, dieses Ossi-Wessi-Ding und ich hasse ähm, es nach, nach, hm. nach so vielen Jahrzehnten immer noch äh, Deutschland zu sehen. Also, der Spiegel hat jetzt, der letzte Spiegel, die letzte Spiegelausgabe zierte das Bild des So sind sie die Ossis. Ähm, das, das hilft uns überhaupt nicht, irgendwie hier zusammenzuwachsen. Äh, auch nach okay. Jahrzehnten. Ähm, aber ich äh, ich mich, und ich sage das, ich ertappe mich jedes Mal dabei, dass ich dann oftmals von, von dem, wer sie oder dem Ossi und dass ich selber ähm, teilweise unbedacht, bewusst oder unbewusst ähm, da eine Grenze ziehe. Ich selber bin in Ostdeutschland aufgewachsen, würde sagen, ähm, in, in meiner Genesis, also so vom, vom Gen, mein genetischer Sockel, mein, mein Verhaltensmustersockel ist, Ostdeutsch und dann bin ich mit 18 Jahren nach Westdeutschland, habe in Westdeutschland 30 Jahre äh, gelebt und bin jetzt seit einem Jahr wieder zurück in Osten gegangen und erlebe jetzt ähm, im Grunde den, entdecke den Ossi in mir, entdecke den Ossi zurück. Ich, muss, ich will das mal ein bisschen, also wo habe ich da Vorurteil äh, sozusagen eingerissen und gehabt. Als ich im ähm, Damals, ähm, zu, zu 1989, zur Wende ähm, nach Hamburg gegangen bin, ähm, war ich natürlich nichts anderes als, ähm, ja, man würde gemeine sagen, Wirtschaftsflüchtling. Also, ich war 18, ich hatte wahrscheinlich auch keinen Bock äh, mehr, da in, in Buna, skopau irgendwie in so, einem, in so einer Chemiebude zu arbeiten, ähm, habe dann aber im Westen relativ schnell gemerkt, dass mir eine Sache Unglaublich fehlte, und das war dieser, dieser Zusammenhalt, den wir im Osten hatten. Also, das, das kann sich auch mhm. da wieder ein Westen nicht so richtig vorstellen. Ähm, es war halt eine, eine größere Solidargemeinschaft im Osten, als sie äh, im Westen war. Ähm, hab dann im, als ich im Westen lebte, über die Jahre gemerkt, oh Mann, ey, ich höre aus dem Osten Ewigkeiten, und das mag an, an dem Umfeld liegen, mit dem ich da vielleicht äh, zu kommuniziert habe, höre ich zu viel, ich mag das Wort Gejammer nicht, aber es, ich, es geht in die Richtung. Ne? Also zu viel ähm, uns haben sie doch verarscht Gejammer. und äh, der Westen macht sich ja. doch auf, auf Kosten des Ost Ostens die Taschen voll und Dings und jetzt wo ich dann immer denke, oh Mensch, aber eigentlich komm, ey, habt ihr doch dieselben Chancen wie jeder andere. Also natürlich es ist die Struktur äh, nicht die gleiche wie im Westen, aber es wird da schon viel Geld reingepumpt und 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 und. Ich habe also in den letzten 30 Jahren 30 Jahren wirklich gedacht, oh Mensch, die im Osten, da fehlt es mir so ein bisschen an Unternehmergeist. So, ne? ein bisschen mehr Unternehmergeist mhm. habe ich gedacht. Das war ein Vorurteil, was ich abgelegt habe äh, seit einem Jahr, seitdem ich wieder im Osten wohne. Wo ich denke, ich habe so viele Unternehmer wieder getroffen im Osten jetzt in dem ein Jahr, ähm, die so clever sind und so, so ähm, auch im Wir denken und trotzdem da Gemeinschaften bilden und sowas. Ja, auch da habe ich wieder das Vorurteil abgelegt und sagt, man muss eigentlich wirklich mal äh, sich das Ganze länger angucken. Und äh, meine Schwester hat mir das neu erzählt, dass sie, ähm, sie arbeitet in der Firma, hat einen, einen Chef, der aus dem Westen kommt, der sagt, ey, bei euch ist das aber geil hier. Hätte ich das mal gedacht, dann wäre ich schon äh, gewusst, dann wäre ich schon viel früher gekommen. Ähm, also es ist verrückt, wie ich quasi äh, meine eigenen Vor Vorurteile bei diesem Ossi-Wessi-Ding jetzt äh, wieder, wieder ablege und äh, eine Lanze breche für meine ja, für meine Landsleute, klingt auch wieder so blöd. Mit Ossis. Mit Ossis, ja. Nee, also wirklich, Ich, ich finde dieses Ossi-Wessi-Ding eigentlich gar
1: nicht mehr schlimm. Ähm, mein Vater ist geflüchtet, ich habe ähm, Verwandtschaft drüben gehabt, ich hatte mal lange Zeit eine Freundin, ähm, die aus der Gegend kam, habe viel Kontakt zur Verwandtschaft und auch zu ihrer Familie, den habe ich bis heute, aus deiner Gegend auch und aus deiner heutigen Gegend auch. Und ähm, ich schätze eigentlich dieses Ossi-Wessi-Ding, solange ich nicht das Gefühl habe, dass man ähm, sich selbst überhöht bzw. Ähm, ja bewertet. Zu viele negative Vorurteile hatte ich. Hab auch gekämpft so. Und zwar von beiden Seiten. Ich habe für mich, als ich dann eine Freundin hatte, die, die, die zu ihre komplette Verwandtschaft hatte, habe für mich gedacht, jetzt musste mal wieder aufräumen mit deinen mhm. Vorurteilen, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, ne? Gejammer und kein Unternehmertum und so. Ähm, und gleichzeitig bekam ich dann, das habe ich gar nicht, damit habe ich gar nicht gerechnet, die Vorurteile selber ab. Ich mhm. ähm, hatte eine ziemlich gute Zeit, ich war im Rettungsdienst aktiv, hatte eine Vollzeitstelle und habe wie ein Verrückter Hochzeiten dabei fotografiert und hatte noch eine Kleinigkeit gewonnen. So Sodass ein Anfang-20-Jähriger mit einem feuerroten VW-Multivan mit Alufelgen, Benzinmotor, mit Düsseldorfer Nummernschild, damals, da habe ich in Düsseldorf gewohnt, ähm, nach Schwerin kam, also nach Parchim kam, auf dem Geburtstag von der neuen Freundin, wo keiner den neuen Freund kannte, ähm, in, auf den, bei dieser Familie auftrat. Und mir war überhaupt nicht klar, was das in den Leuten auslöst, in diesem kleinen Ort das ist ein Landkreis, ne? so klein ist der Ort nicht, aber also in Parchim halt, dass ich da vorgefahren kam, ich glaube, so selber sehr offen im Geist, aber da kam halt ein roter Multivan, den gibt es, glaube ich, gab es zu der Zeit in Parchim nicht einmal, ähm, mit einem Anfang 20-jährigen Typen mit Düsseldorfer Nummernschild, der ganz offensiv auf alle zugegangen ist, die waren einfach hart geschockt und mir hat die Hälfte der Gesellschaft keine Hand gegeben, nicht die Hand gegeben, auf dem Geburtstag vom Opa. 80. Geburtstag vom Opa. Ich weiß noch wie heute, wie ich in diesem, in diesem Festsaal stand und völlig verwirrt war, weil ganz viele Leute, denen ich die Hand hingestreckt habe, um mich vorzustellen, weggegangen sind und so. Das heißt, ich war hingefahren mit dem, mit dem Gedanken, ich möchte die Vorurteile abbauen und bekam so einen heftigen Gegenwind an Vorurteilen aufgrund meines, gar nicht mal mehr Auftretens, sondern aufgrund der Dinge, die ich mitgebracht habe wahrscheinlich, ähm das war spannend und heute, das hat sich erledigt, um ein Uhr habe ich dann alle gefragt, da hatte ich dann ein bisschen Mut mehr angetrunken und dann haben wir nachher die halbe Nacht gefeiert, dass wir unsere Vorurteile irgendwie abgelegt haben, das war tatsächlich grandios, aber ähm, ja. ich habe mir das halt auch erklären lassen mhm. und das ist glaube ich ein großer, Kommunikation ist da wieder so ein Ding. Ich habe halt gefragt, guten Tag, also wie ähnlich wie er mit seinem Fahrrad jetzt, ne, dein, ähm, der ja weiß nicht, wer war es denn jetzt? Äh. Also irgendwer ist ja zu so dem schreienden Bürger da. Kretschmer, genau. Michael genau. Michael Das ist ja genau das große Ding. Einfach mal die Leute fragen. Muss also nicht anschreien, soll hingehen und sagen, ich verstehe gerade nicht, was passiert. Was ist denn unser Problem? Ich würde mich freuen, wenn wir das klären können. Und wenn mir dann erklärt wird, dass ähm, gerade aus Düsseldorf zwei, drei Typen äh, irgendwelche Fabriken übernommen haben, den Leuten erklärt haben nach der Wende, ich stelle euch alle an und ihr kriegt alle für immer Arbeit. Ihr müsst nur drei Monate durchhalten ohne Gehalt. Und dann war der weg.
0: Witzigerweise habe ich das zum Beispiel 30 Jahre im Westen erlebt, dass, äh, wenn die Leute sagten, wenn ich sage, wo kommst du her? Ich sage aus Hamburg, und sie sagt, aber so richtig hamburgisch klingst du jetzt auch nicht. Wo kommst du denn her? Und ich sage, ne, geboren bin ich in Halle an der Saale. Und mhm. sie dann. Ach sieht man gar nicht. Oh Gott! <lacht> was ist das, jetzt ein, ist das jetzt? Ist das jetzt? Ist jetzt ein Kompliment oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Ja. Also, das ist auch so ein Vorurteil, dass ein Ossi irgendwie auf eine bestimmte Art auszusehen hat oder sowas. Das krasseste, die krasseste Geschichte wiederum im Westen. Äh, Quatsch im Osten. Jetzt äh, habe ich erlebt, als ich äh, mit meiner Frau äh, das Boot gekauft habe. Das war so eine Geschichte. Das war Halleluja, die muss ich einmal kurz erzählen. Bitte. Das war so irre. Ähm, wie <lacht> ich hörte von diesem Boot, es war ein SBM, Ich sollte unbedingt dieses Boot sein, egal. Wir kommen auf den Hof und der Typ sieht uns. Jetzt für alle, die jetzt gerade zugeschaltet haben, meine Frau ist, äh, oder die Mutter meiner Frau ist Halbvietnamesin. Das heißt, meine Frau, meine Frau sieht nicht ostdeutsch aus, aber es mal so, <lacht> sondern äh, sie hat einen asiatischen Einschlag. Ja. Und ähm, er guckt auf uns beide und fängt an zu reden und redet und redet und sagt dann mitten im Satz, spricht sie denn Deutsch? Alter Schwede, <lacht> wow. Pass auf, pass auf, das ist das Ende. Meine Frau zieht die linke Augenbraue nach oben und er, ich fand, die Fidschis waren immer fleißig bei uns. Die haben die, waren, die haben immer fleißig, gegen die habe ich nichts. Und ich denke, alter Schwede, der versucht jetzt gerade <lacht> die, die Situation zu retten.
1: Um Kopf und Kragen.
0: Äh, und, und reißt sich tiefer rein, ne? Und jetzt zieht sie meine Frau noch die andere Augenbrauen nach oben und dann sagt er den, den, den goldenen Satz: Ich war selber schon in Thailand, war super.
1: Ja, aber da kann ich ja fast nicht böse sein. Also, weißt du, wie ich meine? Oder, oder also war das nee, fies oder war das? Nee. Also, irgendwie war der ja mehr hilflos als, als alle anderen zusammen, ne? Also.
0: Ganz genau. Da haben ihn seine eigenen Vorurteile auch mächtig überlistet. Mm. Ne? Also das war wirklich so. Und du hast es gemerkt, das war nicht bös gemeint von dem. Der hat nur irgendwie versucht, <lacht> ich, ich, diese, ich bin noch kein Nazi. Ich bin noch, äh, darf ich denn jetzt überhaupt noch sagen, dass du nicht nicht ja. äh, ostdeutsch aussiehst ja, ja. oder weißt du es ist auch schwierig geworden weißt du man, man sagt man noch Ausländer nein das heißt Migrant um Gottes Willen Migrantin es, weißt du denn, dann musst du das ja noch ins Femininum also es ist nicht einfach im Moment und der war einfach äh, leider relativ unbeholfen in dieser Situation aber ich meine sowas haben wir dann wiederum weggelacht. Also es war wirklich... ja äh, man, muss, man muss auch
1: gucken, wenn jetzt jemand wirklich bösartig sowas ablässt, ne? Das ist natürlich schwierig, und da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, da will ich gar keine Bühne bieten. Aber sehr viele Situationen am Tag, im Fernsehen, wo auch immer wir sie mitbekommen, sind ja gar nicht bösartig gemeint, werden dann so klein gebasht. Und das finde ich jetzt halt schwierig, wie du es schon gerade sagst, ne? Ähm, die meiste Selbstironie und den Humor haben die Betroffenen selbst. Also ich weiß nicht ja. jetzt wie, wie sie es verkraftet hat, aber ähm, ich habe einen Azubi bei mir äh, in der in Wir der es heute drüber. Ja, genau, also schätze ich es auch ein, ne? aber ich habe bei mir in der in der Firma, also mein, einer meiner meiner lieben Azubis ist halt aus Syrien geflüchtet. Der Junge ist Anfang 20, hat eine Geschichte, ich überlege schon, ob ich den nicht mal hier in den Podcast holen soll. Ähm, der hat eine Hart beeindruckende Geschichte, ist nach Deutschland gekommen, wollte Integration, hat im Fußballverein angefangen, Fußball zu spielen, weil er dachte, da lernt er Deutsche kennen und versteht, wie die so ticken und so. Ganz spannender Junge. Jetzt habe ich irgendwann abends gesagt, hör mal, lieber Erd, der, ähm, so heißt er, der Thomas ist da, also hier mein Fotologen Thomas, ne? und zwei, drei gute Freunde von mir, die in Ratingen wohnen, wir wollten zusammen einen schönen Abend in der Stadt machen. und Irgendwann sage ich, Erd, heute Abend kommst du mal mit. So, und dann saß man in so einem Rock'n'Roll-Schuppen hier in der Stadt, in Toms on the Rocks, das ist so ein, so ein rocknroll metal schuppen ganz spannende Bude, und saßen alle zusammen und hatten einen echt schönen Abend, und der Erhard saß dazwischen, das hat dann Spaß gehabt, ne, und dann irgendwann kommen so zwei, drei Mädels dazu und so, ja, hallo, wer seid ihr denn, und ich sage, hi, ich bin der Falk, Thomas ist der Thomas und so, und Erhard hatte schon zwei, drei Drinks getrunken und war im hier siebten Himmel und sagt, ich bin Ausländer und Flüchtling und das kam mit mhm. einer Selbstironie und einer Freude daraus aus dem Jungen. Wir haben alle, ich glaube, fünf Minuten am Stück gelacht. Darüber gibt es nichts zu lachen. Der Junge hat eine unfassbar schlimme Historie. Mhm. Aber diese, diese, dieser Selbsthumor, den er damit reingebracht hat und auch den Humor darüber, wie die Menschen ihm sonst so begegnen, der hat nicht gewettert. Jetzt haben sie wieder ein Vorurteil. Der hat einen Witz draus
0: gemacht. Und das können die, die meisten Betroffenen ganz gut. Also, Hallo, das gleiche habe ich neulich erlebt. Ja, neulich, das ist es auch ein paar Monate her. Eine, 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 eine Gruppe. Ähm, ja, jetzt muss man wieder aufpassen, was man sagt. Nee, geistig gefandet, sag darf man begeistigt, bee, geistig beeinträchtigt. Es war halt alles irgendwie. Äh, ne, es war eine. Ne, also einer flog übers Kuckucksnest, alle mal rausgelassen. So, ich, ich sage das deswegen so, weil die die Betreuerin, äh, die die waren auf irgendeinem Parkplatz und und streuten da umher und die Betreuerin klatschte dreimal laut in die Luft und sagte: Alle meine Kloppies herkommen! Ja. <lacht> und die kamen. <lacht> ja, die haben alle das, meine Kloppies.
1: Die Menschen und nehmen das. Ist das, so schön. Ja. das ist so schön. Also wir reden heute ja viel davon, dass wir die Menschen gleichstellen wollen, auch in diesem Bereich. Also, Mein engster Freund äh, leitet oder ist Stefan Leiter von so einem ich sag mal Behindertenheim, das darf man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Ne? Menschen mit Beeinträchtigungen mhm. ist auch falsch. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt sagen muss. Der ist im Behindertenheim-Chef. So. Und und ähm, da geht es ja den ganzen Tag, es fehlt mir das schlaue Wort. Wenn man heute sich in diesen in diesen Kreisen bewegt, dann geht es immer um Gleichstellung. Es geht immer darum, ähm, auf eine ganz intensive Art und Weise, dass der Beeinträchtigte Mensch, ich nenne den jetzt mal so, ähm, die gleichen Rechte ähm, natürlich auch Pflichten, aber die gleichen Rechte hat wie jemand, ähm, der der wie du und ich mhm. jetzt hier so unser Leben leben und somit musst du sehr viel mehr Gestaltungsspielraum lassen für diese Leute und ähm, mhm. die haben auch ein Recht auf Humor und die haben auch ein Recht auf Selbstironie meiner Meinung nach und auch auf Spaß und ich habe ähm, eine Zeit lang ähm, bei den Johannitern ähm, bin ich eingesprungen, wenn Mazivis knapp waren oder so, das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, 99 rum war das, und habe gesagt, habe jetzt nicht gesagt, ich bin der super tolle Rettungsassistent, ich fahre nur den tollen Notfallwagen und den Notarzt, sondern wenn dann keiner da war, habe ich gesagt, komm, ich hole eben die Leute ab vom Behindertenheim, also äh, Quatsch, von der Behindertenwerkstatt und fahre die wieder nach Hause. Und intern, jetzt weiß ich nicht, wie viel Theater das gibt, haben einige Mitarbeiter gesagt, ich hole die Viereckigen ab. Wir haben die aber, das ist so ein Ruhrgebietsding, ne? im Ruhrgebiet wird sowas schneller gesagt als woanders, mhm. bevor ich jetzt sofort erschossen werde. Und im Ruhrgebiet, wenn man mal so ein Ruhrpott, hier so ein Atze Schröder gehört hat, den kann man sich vielleicht ganz gut dazu vorstellen, meine geliebten Viereckigen, das war liebevoll gemeint. Wir haben untereinander von denen, wir haben die geliebt, wir hatten alle Namen im Kopf, wir kannten sie alle. Ähm, witzig war, dass die das irgendwann mitbekommen haben. Und ich habe die immer funken lassen. Du musstest du musst mit so einem Einsatzfahrzeug, zu der Zeit war das noch viel strenger als heute, da gab es auch noch nicht diese ganzen privaten Fahrdienste, da war das alles hochorganisiert. Und da musstest du immer funken, welches Auto hat wen, wo und fährt wohin und so. Und dann habe ich irgendwie gefunkt. Also normalerweise hätte ich nach Schulbuch die Zentrale anfunken müssen, Akon 882, irgendwas für Zentrale Blasyls. Ich habe die Jungs funken lassen und die Mädels. So, und irgendwann, also die mhm. haben dann ich mache das jetzt nach, auch ohne es böse zu meinen, ne? aber da kam dann so ein 12, 1 für Zentrale, da haben die drei Tage Spaß daran gehabt, wenn die funken <lacht> durften. Das war das allergrößte. Die saßen grinsend neben mir und Halle. die Welt war in Ordnung. Ne? Und irgendwann passierte ja. es, da hat irgendein Zivi, ich weiß nicht wer, hat dann falschen Spruch losgelassen. Da saß der Junge wieder neben mir. Ich weiß noch, das war Daniel. Daniel Ich war ein Fan von Daniel. Daniel durfte bei mir immer funken. Und Daniel nimmt so den Hörer und sagt, Hallo, a Zentrale alles, was er sagen musste. Und dann sagt er, ich bin übrigens der erste Viereckige von fünf. Und dann saß ich daneben und denke, oh Gott. <lacht> und die Zentrale so, pf, äh, wiederholen. Und ich habe das Ding nur weggenommen. Okay. Und dann war aber die Situation, dass alle im Auto einen Lachkrampf kriegten. Also alle von den Jungs ja, haben sich Schrott gelacht und ich musste zum Chef. So, ne? Weil das hat natürlich der ganze Kreis Mettmann gehört. Und wir haben zehn Städte, alle haben sie den Leichenkanal. Und war schwierig, aber das hat mir auch wieder gezeigt, ähm, dass wir oftmals uns zu viel einmischen. Natürlich ist es so, wenn das dann auf so einem, politisch gesprochen, auf so einem schlumpfigen Gespräch kommt. Ne? Also im Moment haben wir die Blauen in der in der Politik Zähle, die ich jetzt nicht so, die sind ja dann bei solchen Worten dann auch aggressiv. Und viele andere Gruppen auch, die nehme ich nicht. Aber oftmals kriegt es ja der ab, der das liebevoll sagt. Und ähm, da würde ich gerne so viel wie, Werbung wie, wie für machen. Sind die, jetzt die blauen? die, die Falle bei der AfD. ja, ja. Das ist jetzt. Ich bei der AfD, weil die, weil ich habe gestern wieder so eine Rede von denen gehört. Die, die sind so hetzerisch und das
0: gibt es natürlich bei anderen auch. Ich finde es schlimm, wenn das bösartig Aber kommt. auch da, genau, genau. Also ich, ich meine, ich wir sind uns beide einig darüber, dass, dass äh, die politische Landschaft äh, durch so ein Höcke nicht gewonnen hat. Mhm. So, ähm, ich bin Mittlerweile Vorsicht, von der AfD zu reden. Mhm. Ähm, ich wohne in Mecklenburg und ich habe schon mal gesagt, das ist äh, auch da ein Riesenvorurteil, dass dort alles, da, da, das, was ich mir immer wieder anhören muss, oh, das sind ja alles Nazis. Ähm, natürlich ist irgendwie auch jetzt, ähm, als wir heute in Brandenburg unterwegs waren, ähm, der Anteil der, der AfD-Wähler in dem Bereich wo man sagen muss, ey, die Wähler sollte man zumindest mal, die Sorgen der Wähler sollte man zumindest mal ernst nehmen. Wir reden jetzt hier über, über 20 Prozent. Ich bin weit davon entfernt, sowas zu ertragen, was, was, was in den Reden dort vorgetragen wird, und ich bin weit davon entfernt, das zu verstehen. Ich möchte aber trotzdem die, die Leute, die, die AfD wählen, nicht so wie es, wie es im Moment gerade unglaublich am Wog ist, zu entfreunden und jeden Kontakt mit denen abbrechen. Also ich kenne ehrlicherweise auch keinen, aber wenn jetzt durch die durch, durch, dadurch, dass wir hier viel unterwegs sind, trifft man dann doch immer mal welche, die sagen, ja, ich wähle AfD und so. Das sind nicht alles Nazis. Also, oder, oder Rassisten oder sowas. Ne? Die Das sind einfach Leute, die Sorgen haben und sich nirgendwo aufgefühlt. Und das ist oftmals ein Protest. Dass das nicht klug ist, das können wir beide unterschreiben. Aber es sind auch nicht alle Menschen klug. So, ähm, Aber Vorsicht, wenn man sagt, die Blauen, das sind alles Nazis. Das stimmt nämlich auch wieder so nicht. Das ist auch wieder so ein Vorurteil. Oder diesen Rassisten, das ist auch wieder so ein blödes Vorurteil. Da sind auch einfach ganz viele, die... Sich Sorgen machen und die Sorgen niemand anders schafft, den die Sorgen irgendwie auszureden. Ich nehme das für die Wählerschaft an,
1: weil ich ähm, im Kontakt im Osten das auch so erlebt habe, dass dann Typen ankamen, Rostock, Kiosk, vietnamesischer Inhaber und zwei Glatzen stehen davor und haben ihren Riesenspaß mit ihm und seinem türkischen Freund. Bin ich hin habe gedacht, vielleicht bringe ich mich jetzt selber mhm. um, aber ich frage die mal, was das jetzt soll, weil die sind doch hier glatzen Ich bin <lacht> nicht hingegangen. Ich sage, seid mir nicht böse, ich komme ja. gerade aus dem Westen und verstehe das ja nicht, wieso steht denn hier bei dem Türken an der Bude? Hatten wir riesen Spaß zusammen und das hat mich halt irritiert erst, hat mich aber auch dazu geführt, dass ich solche Begegnungen öfter hatte und dann immer gemerkt habe, okay, also genau das, was du gerade sagst, bei den Wählern, Wissen viele kein anderes Ventil für ihre Unzufriedenheit, als dann so eine Partei zu wählen oder sich denen irgendwie idealistisch anzuschließen. Wenn es dann aber hart auf hart kommt, sie treffen den Ersten, den Zweiten, den Fünften, Türken und Syrer, haben sie irgendwie Spaß mit dem. Also das, das gibt es. Für die Aktiven nehme ich das jetzt mal nicht an. Also wer sich da wirklich aktiv beteiligt, der ist für mich dann tatsächlich raus. Da ist mir dann auch egal, was er für eine Unzufriedenheit hat. Sicherlich gibt es für alles Menschliche Gründe. Ich meine, ich habe zwei Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, wo Menschen Menschen umgebracht haben. Ja, ich war, Also ich glaube, ich weiß, dass man jeden Menschen als Menschen sehen muss, egal was er da tut. Das meine ich auch so krass. Bei den AfD-Aktiven, da komme ich jetzt nicht so weit mit, aber wenn du nur von den Werdern sprichst, bin ich bei dir. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, Das war jetzt auch rausgerotzt ne? aus der Erinnerung eines, äh, eines Vortrags, den ich heute gehört habe. Ich wollte damit auch nur sagen dass ähm, diese Witze, ne? also man kann jetzt über Viereckige sprechen und das höchst abtrünnig meinen und respektlos, ich das ist das größte Problem, respektlos, oder man kann mit denen seinen Spaß machen. Das sind große Unterschiede. Und auch mit denen Spaß machen kann man überheblich machen oder wirklich auf
0: Augenhöhe. Und dann ist es cool. So, stehst du, wie ich das meine? Absolut, absolut. Also wir können ja mal zusammenfassen. Wir müssen mal so langsam den Sack zumachen, lieber Falk. Wir sind schon bei einer, Minute, bei einer Stunde 21. Wir halten fest, Vorurteile. es macht Spaß, Vorurteilen adieu zu sagen. Man lernt unglaublich viel. Es, ist, es gehen neue Türen auf. Ich glaube, dass ganz viele Leute sich unglaublich viel... Äh, Möglichkeiten und äh, Denkmuster im Leben nehmen, wenn sie diese Türen zulassen, wenn sie sagen, okay, das ist so, ich, äh, mein Vorurteil ist, ist gesetzt und ich rücke davon nicht ab. Ähm, und ich würde sagen, lass uns da einfach immer mal mehr ein paar Türen aufmachen und äh, das Ganze nicht so negativ konnotieren. Ähm, von, von sozusagen seine eigene Meinung auch mal auch mal über Bord zu werfen. Und äh, man wird da, man ist des, deswegen nicht dumm oder sowas, weil man äh, merkt, dass man viele Jahre falsch lag.
1: Ich glaube, dass man besonders intelligent ist und besonders schlau und reflektiert ist. Wenn man, also ich glaube sogar, dass es, wenn es, also vielen Menschen ist ja wichtig, wie sie wirken, es ist unfassbar sympathisch, wenn der Mensch sagt, oh, da habe ich mich wohl vertan oder da habe ich wohl falsch gedacht oder so. Hammer. Also, ob das im normalen Leben ist, an der Bushaltestelle ist oder der Arzt ist, äh, wenn jemand sich eingesteht, einen falschen Gedanken gedacht zu haben, Vorurteile gehabt zu haben und das dann äußert, das kommt besser äh, in der Welt an und, 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 und ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. So.
0: Ausrufezeichen. <lacht> Dem möchte ich gar nichts hinzufü hinzufügen. Das hast du, äh, da hast du schön den Sack zugemacht, mein lieber Fall. Ähm, es ist jetzt 0 Uhr und ich freue mich jetzt, meine Euglein zu schließen. Ich, äh, wir beide danken euch, äh, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir danken euch natürlich auch für eure ganz lieben äh, Posts und für eure Bewertungen auf iTunes, äh, für eure Instagram-Stories, wenn ihr uns zeigt, wo ihr uns hört. Ähm, der Falk wird gleich nochmal die WhatsApp, die Business-WhatsApp-Nummer vorlesen, wo ihr uns auch einfach mal Nachrichten schicken könnt, um euch mal so ein bisschen in die Sendung reinzuholen.
1: Das mache ich gleich im Abspann. Steffen, vielen Dank. Du musst ins Bettchen. Ich wünsche dir noch ein total schöner... Wie lange bist du noch unterwegs? Das sind noch ein paar Wochen, oder?
0: Nee, Sonntag ist Wahl, also die Woche noch, aber dann geht es direkt nächste Woche los, äh, habe ich wieder Katalog-Shooting, dann gehe ich mal für zwei Wochen raus aus der Politik, wieder rein in das in schnöden Mammon und äh, mache wieder Kommerz.
1: bin mir so sicher, dass das so schnöde gar nicht ist, da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber. Steffen, vielen
0: Dank, schlaf schön. <lacht> Alles klar, Dankeschön. schön, gute Nacht.
1: Kurz, laut, wichtig und zum Mitschreiben hier unsere WhatsApp-Audio-Nummer. Es ist die 0177 58 35 004. Hier könnt ihr uns eure 1-2 Minuten Audio schicken und Teil der Sendung werden.